0: J'aimerais rentrer dans, euh, pleinement dans, dans le message que j'ai à, à cœur de vous apporter, de nous apporter ensemble parce qu'évidemment que le prédicateur est le premier à qui euh, il se prêche à lui-même euh, avant et euh, évidemment que je n'ai pas envie de vous prêcher des choses que je n'ai pas cherché à vivre ou euh, chercher à chercher moi-même à m'appliquer. Donc on le vit ensemble. J'aime bien dire « nous » quand j'applique dans mes prédications parce que je suis avec vous, on est ensemble. Donc euh, j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous entendu parler de... « Saint-Boy ».« Saint-Boy », Saint Boy, Boy. Boy c'est le nom d'un cheval qui était monté par une Allemande, une femme Allemande, à l'épreuve d'équitation du pentathlon aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, à l'été 2020. Et ce cheval s'est illustré parce qu'il a refusé de sauter des obstacles et euh, alors je ne suis pas là pour faire des polémiques sur euh, etc les, les, est, -ce, est ce que c'est bien de dresser les chevaux est que, et, etc Je ne suis pas là en train de parler de ça mais ce cheval s'est illustré parce qu'il semblerait qu'à ce niveau de, de compétition là ça n'arrive pratiquement jamais ce genre de choses euh, ça arrive dans les compétitions un peu de débutants euh, qu'un cheval refuse de sauter mais à ce niveau là on est aux jeux olympiques on c'est est, est les meilleurs cavaliers du monde les meilleurs chevaux euh, du monde ils sont testés avant même la compétition pour voir s'ils sautent, si, etc. s'ils sauteront l'obstacle il, il a été validé et, et, et ce, mais ce jour-là, devant les, les caméras euh, du monde, de télévision du monde entier, ce cheval a, a refusé de sauter il a refusé de sauter les obstacles et le monde entier euh, a vu les images de cette cavalière frappant sa monture avec sa cravache, en fonçant dans, dans les flancs du cheval ses éperons et en j'ai aussi, je suis, je suis allé revoir sur Youtube les, les, les images, euh, euh, l'entraîneuse frappée à coup de poing le cheval pour qu'il pour que, pour qu fasse ce qu'on lui demande de faire. Et j'ai pensé à ça, je pensais à ça en, introdu, en introduction de ce message, parce que ça m'a fait penser, euh, tout comme il y a parfois des chevaux difficiles à dresser, il y a des choses dans nos vies qui sont, qui sont, qui sont difficiles aussi à dompter. Et il y a des choses en nos vies qui sont difficiles à dompter, qui refusent de, de sauter l'obstacle, qui refusent d'aller plus loin. J'aimerais vous parler ce matin d'un membre de notre corps, un membre de notre corps, un petit membre que nous sommes tous appelés à apprendre à dompter parce que ce ce membre-là ce membre est, est le plus incontrôlable et contradictoire de notre corps. Mais en même temps, il est un bon test pour chacun d'entre nous pour apprendre la maîtrise de soi. J'aimerais vous parler de la langue. Et le titre de mon message ce matin est celui-ci, « Bénissez et ne maudissez pas. » Bénissez et ne maudissez pas. C'est par elle, cette langue que Satan a réussi à couper le lien entre Dieu et les hommes au jardin d'Éden en séduisant Adam et Ève par ses paroles trompeuses. C'est par elle, cette langue, que ce même Satan a tenté Jésus après ses quarante jours de jeûne au désert, sans y parvenir mais c'est aussi par elle qu'il tente de nous faire tomber chacun d'entre nous encore aujourd'hui. C'est par elle qu'il ment à tant tant d'hommes et de femmes, qu'il ment à tant de jeunes, leur faire croire qu'ils n'en valent pas la peine, leur faire croire que le péché, ce n'est pas si grave que ça leur faire croire que la mort parfois est préférable à la vie sur terre et que, à cause de cela, le taux de suicide en France parmi les jeunes est alarmant. C'est par cette même langue que les peuples à Babel ont été divisés. C'est par cette langue-là que des hommes comme Adolf Hitler ont séduit, hypnotisé, endoctriner des foules pour ces dessins sataniques et tant d'autres choses chaque jour depuis Adam et Ève. Mais en même temps, c'est par cette langue-là aussi que l'apôtre Pierre a prononcé un discours qui a touché à la Pentecôte et converti plus de 3000 personnes. C'est par elle que Dieu a créé le monde. Cette langue, cette parole, que la lumière soit et la lumière fut. C'est par elle, à travers un homme comme l'empereur Constantin, que la persécution des chrétiens a commencé à s'arrêter. C'est par cette langue-là que le racisme a reculé par les efforts d'un Martin Luther King et de, de, son, de son fameux discours « I have a dream ». C'est par elle, cette langue, que nous pouvons faire monter des louanges à Dieu, chanter et adorer celui qui nous a sauvés comme nous l'avons fait encore ce matin. C'est par elle que nous pouvons choisir de maudire ou de bénir dans la même bouche. Le proverbe, le, le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 21, dira ceci, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Waouh C'est fort quand même. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a un pouvoir extrêmement puissant dans cette langue que Dieu nous a donnée. « Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Wow. » Waouh On a tous, si on fait une introspection, on a tous été confrontés à un moment donné dans nos vies à dire des paroles qu'on a regrettées après coup. Vrai ou pas vrai Ou c'est juste moi Des paroles qu'on a regrettées après coup. Pour certains, peut-être plus que d'autres. C'est comme ça. Une parole de trop. J'aurais, n'aurais pas dû dire ça comme ça. Con, combien de disputes, de situations tendues, de divisions dans, dans les familles ou, ou parmi les amis, à cause d'une parole mal dite, sortie, euh, pas comme on l'aurait voulu, de notre bouche. Combien de situations difficiles, évitées, de, con, de conflits esquivés, de blessures épargnées, si j'avais appris à mettre un frein à ma bouche dans certaines situations. C'est vrai ou pas Beaucoup d'expressions aujourd'hui, usuelles, tournent autour de ce sujet. Ai, je vous en ai sorti quelques-unes. On ne se rend même plus compte, mais ma langue a fourché. Oups, ma langue a fourché. Il a la langue bien pendue. Avoir la langue de bois. Hein? Donner sa langue au chat. On dit ça en France, donne, je donne ma langue au chat. Hein? Je passe mon tour. Avoir un mot sur le bout de la langue. Je l'ai sur le bout de la langue. Il... Ah, je ne l'ai pas encore, mais je l'ai sur le bout de la langue. Ne pas avoir sa langue dans sa poche. Ah, lui, il n'a pas sa langue dans sa poche, celui-là. Hein ah, Non, il n'est pas là. Il est bien là. Et les statistiques nous disent qu'on prononce en moyenne 16 215 mots chaque jour. 16 215 mots. Ça, c'est pour les femmes. Pour de vrai, pour de vrai, écoutez ceci. La statistique dit que les hommes prononcent environ 546 mots de moins que les femmes par jour. J'ai trouvé ça magnifique. Après, ça dépend des hommes. Il ah, y en a qui ont la langue bien pendue. Ah. Mais en, 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 en regardant ces chiffres, je me suis dit, peu importe, mais je me suis dit, on a tout le loisir, chaque jour de notre vie, de prononcer toutes sortes de choses, c'est fou 16 000 mots, chaque jour, au vu de cela, mes amis, très sérieusement, au vu de cela, il me paraît tellement indispensable d'apprendre à gérer ce flot qui sort de nos bouches chaque jour est-ce qu'on a conscience qu'on a, nous avons à apprendre à gérer cela Pas toujours. Et j'aimerais qu'on qu en prenne conscience clairement ensemble ce matin. Regardez avec moi ce texte de l'épître de Jacques. Jacques, j'aime bien Jacques parce qu'il ne va pas par quatre chemins. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Hein Il n'a pas la langue de bois, lui. Il y va, il dit les choses comme, comme elles sont. Jacques, chapitre 3, verset 1. « Mes frères et sœurs, qu'il qu n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Parce qu'on enseigne ce qui sort de notre bouche, notre langue. Verset 2. « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. »« Tiens, c'est intéressant. C'est capable de gérer ta langue. Il y a un lien avec tout ton corps. »« Waouh !» Verset 3. « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi euh, leur corps tout entier. »« Waouh !» Il fait le lien avec un exemple éloquent. C'est la même chose si tu, si tu arrives à tenir, à gérer ta langue, tu arriveras à gérer ton corps tout entier. Ton... Il y a un lien, tout comme un cheval, ce petit morceau de métal qu'on met dans sa bouche, le mort. Si tu arrives à gérer le cheval avec ça, tu arrives à gérer tout son corps entier. Oh, waouh Voici même les navires, verset quatre, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Wow. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. C'est vrai. Mais, mais je me fatigue moi-même des fois. Vous, vous êtes comme ça aussi Je me fatigue moi-même cette langue. C'est pas possible. Hein? Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Alléluia. J'aime bien les exemples pratiques que prend, euh, que prend Jacques, ça ne va pas, pas, pas par quatre chemins, j'aime bien ces exemples pratiques, et j'aime bien dans ce texte, c'est éloquent, Jacques prend, prend des exemples pratiques pour nous faire comprendre son propos, il parle du, du, de, ce, de ce, petit, ce, ce petit objet métallique mort dans la bouche d'un cheval, un si petit objet qui peut diriger tout son corps d'un aussi gros animal, un cheval, et l'amener où on veut, alors on n'y arrive pas toujours, vous l'avez entendu en introduction, on n'y arrive, on y arrive pas, 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 pas toujours, mais en général force de persévérance, c'est possible. Je, je me rappelle d'un documentaire que j'ai regardé un jour qui s'intitulait « Ces animaux qui ont changé le monde ». J'aime bien regarder le documentaire, moi j'aimerais regarder les choses sur la nature, ça nous apprend des choses sur Dieu, c'est merveilleux. Ces, ces animaux qui ont changé le monde, et le documentaire parlait en particulier des chevaux, ce documentaire-là, et, 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 et il décrivait à quel point sans cheval on n'en serait pas là aujourd'hui, avant les voitures. C'était les chevaux. Il y en avait partout dans Paris, hein, on ne se rend pas compte, mais c'était tout un. C'était quelque chose. Il y avait des écuries partout, il y avait et tout, tout ce qui va avec. Le clic, clac, 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 clac sur les pavés, etc. Et puis, euh, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, les voitures, on parle de chevaux dans le moteur. Hein, as combien de chevaux, ta bagnole, etc. Et on, on, on a gardé ça quelque part. Ça a changé le monde, on ne serait pas là aujourd'hui, la conquête, les etc., les conquistadors, les chevaux les chevaux sauvages qui aujourd'hui errent dans les grandes plaines américaines, etc. C est, c est, les les États-Unis n'en seraient pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les chevaux. Le gouvernail d'un gros navire est si petit sous un immense paquebot, nous dit Jacques. Et pourtant, c'est lui qui dirige, sans lui rien ne va plus, ce serait une catastrophe aujourd'hui, ces immenses bateaux de croisière qu'on qu construit, immenses, des villes flottantes, milliers de personnes dedans, qui font la fête, qui s'amusent, qui font le tour du monde, qui découvrent le monde, etc. Il y a des cinémas, des salles de spectacle, il y a tout. Il y a tout là-dedans. Un petit gouvernail qui dirige tout ça. Incroyable. Comment une étincelle une simple étincelle, pix tu vois la petite étincelle, grand comme une poussière. Une petite étincelle peut embraser toute une forêt. Un feu de forêt, des flammes de 20-30 mètres, dans le sud-ouest l'était passé. Des murs d'immenses de, de feux de forêt qui, qui embrasent tout sur son passage, qui détruisent tout sur son passage. Une petite étincelle, pix. C'est un tout petit membre, notre langue. Et si on apprend à le gérer correctement, il est capable de grandes choses, de grandes et belles choses. Si on laisse l'amour, l'amour de Dieu nous remplir toujours plus, notre langue sera capable de grandes choses, tout comme elle est capable des pires si on n'apprend pas à la gérer. Regarde avec moi ce que la Bible nous dit de tout cela. On va continuer, on plonge plus en profondeur encore. Premièrement, j'ai deux, deux points ce matin. Premièrement, lorsque notre langue est au service du mal, qu'est-ce que ça fait Romains 3, verset 10. « Car nous avons déjà prouvé que tous, » dira l'apôtre Paul, « juifs et grecs sont sous l'empire du péché », Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Wow. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie... Littéralement dans le texte hébreu, celui qui calomnie, ça parle de utiliser sa langue pour calomnier Utiliser sa langue Celui qui calomnie, qui utilise sa langue pour calomnier en secret son prochain, je l'anéantirai oh, Littéralement dans l'hébreu, je mettrai fin, j'arrêterai cela j'arrêterai cela. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas oh, C'est quand même fort Jacques 1, 26 Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Wow. » Mes amis, Dieu ne peut pas approuver lorsque notre langue est au service du mal. Ça détruit et c'est contraire au cœur de Dieu. Alors, le but n'est pas de tomber dans un mutisme, comme ça au moins je ne dirais pas de bêtises. On va réduire les 16 000 à 2 000, comme ça je ne dirais pas trop de bêtises. On a le droit à l'erreur avec Dieu. Le but n'est pas non plus de devenir des parano de la bouche. J'ai peur, paranoïaque, mais d'apprendre à, à, à soumettre notre langue à Dieu, mes amis. C'est ça l'objectif, apprendre à soumettre notre langue à Dieu. C'est ça dont nous parle le texte de Jacques. Il est dit que nous devons travailler à apprendre à dompter notre langue pour que les malédictions ne sortent plus de notre bouche, pour faire place aux bénédictions, mes amis. Et pour cela, nous avons besoin d'une transformation à l'intérieur parce que la Bible nous dit de l'abondance du cœur... La bouche parle. De l'abondance de ce qui y a à l'intérieur, la bouche parle. Alors nous avons besoin d'une transformation intérieure. Ce n'est pas juste une technique, ce n'est pas juste un truc, je mets un verre Il y a besoin que Dieu vienne transformer nos cœurs. Et il y a des choses alors qui jailliront naturellement de ce qui a à l'intérieur de nous. Ce qui sort de ta bouche donne des indications de ce qu'il y a dans ton cœur, dans nos cœurs. Mais qu'est-ce qu'une malédiction? Littéralement qui veut dire maudire, condamner, appeler le mal sur. Appeler le mal sur. Lorsqu'on lit ce genre de texte, on peut imaginer, peut-être, que maudire, c'est dire à quelqu'un, je te maudis. Et ça, il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui pratiquent ça, je pense. Mais ce ce texte nous parle littéralement de souhaiter le mal à quelqu'un. Ça, ça ne nous appartient pas. Lorsque je critique, que je condamne mon patron, mon collègue de travail, mon voisin, le conducteur devant moi, ou mon frère, ma soeur... Jusque dans l'église. Ah non, pas EPM, ça n'arrive pas ici. Non, ça n'arrive pas à ça. Il est dit que Dieu ne le supporte pas. Qu'il veut arrêter cela. Littéralement. Je l'anéantirai, je mettrai fin à ça. J'arrêterai ça. Il veut arrêter cela. Et s'il faut arrêter, il arrêtera. C'est ce que la Bible nous dit, Waouh Seigneur, apprends-moi, apprends-nous à gérer, à gérer ce qui sort de notre bouche. Deuxièmement, ce matin, voilà ce qui attend ceux qui choisissent de soumettre leur langue et leur bouche à Dieu. Lorsque notre langue est au service du bien. Psaume 34, verset 12. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, pour l'interrogation jusqu'à aujourd'hui, en 2023 EPM Quel est l'homme, la femme, qui désire prolonger hein qui, qui ne lèverait pas la main ce matin hein Qui désire prolonger, jouir du bonheur On va tous à la recherche de ça. Ah, tiens, il va nous donner une clé. Préserve ta langue du mal hein je ne sais pas que la, 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 une vie de bonheur était liée à préserver sa langue. Tiens, intéressant. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Waouh Il n'est pas parlé ici de fermer la bouche, mais de préserver sa langue du mal. Notre bouche doit être utilisée. Elle est appelée à être utilisée. Mais à bon escient proclamer des choses selon le cœur de Dieu. Proverbe 13, verset 3. « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. » Tu veux garder ton âme Tu veux veiller sur ton âme ?« Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. »« Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Oh. » Proverbe 21, 23. « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Quelqu'un t'a angoissé ici ce matin « Celui qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. » Waouh Il y a vraiment quelque chose à faire, mes amis. Et la Bible nous donne des clés la Bible est extraordinaire, le Saint que le Saint-Esprit nous la révèle ce matin, qu'il fasse descendre ces textes bibliques comme, comme, comme une conviction à l'intérieur de nous. Seigneur, je sortirai d'ici aujourd'hui, Seigneur, avec quelque chose d'une conviction de toi, Seigneur, pour gérer cette langue, pour gérer dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, gérer cette langue. C'est vrai, je ne vais pas réaliser, Seigneur, je ne veux plus la laisser diriger ma vie, je ne veux plus la laisser dire des choses, sortir des choses de cette bouche-là, qui amène des choses qui ne sont pas selon ton cœur. Je « Je veux, Seigneur, que cette bouche-là soit à ton service pleinement. » Quelqu'un dit « Amen » ce matin Alléluia 1 Pierre 3.10 « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux... » Quelqu'un veut voir des jours heureux Amen, amen. !« Et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Wow. » Waouh 1 Pierre 3.9 ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction. Ah, Seigneur, tu es carrément en train de me dire qu'il y a une bénédiction même qui qui découle d'une gestion « Sainte, saine de, de ma bouche et de ma langue, bénissez lorsque je me mets à bénir. Il y a un héritage de bénédiction qui vient sur ma vie, Alléluia. Waouh Alors là, ça devient motivant, vraiment, vraiment, pour chacun, chacune d'entre nous. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, parce que la Bible nous le dit. Il y a quelque chose qui s'ouvre sur une vie sur un couple, sur une famille qui choisit de, qui choisit de bénir au lieu de mendier, Il y a quelque chose qui s'ouvre sur une église, qui ensemble se met à pratiquer, de choisir de bénir au lieu de mendir. Que les, les, les frères et sœurs que nous sommes, même si, comme l'apôtre Paul l'a dit, supportez-vous les uns les autres, même si on est appelé des fois à se supporter, mais de choisir de dire du bien. Ça ne veut pas dire qu'on se tait et qu'on ne dit plus rien. Ça ne veut pas dire que des fois s'il faut reprendre, on reprend. C si, si, ça ne veut pas dire que si des fois s'il si y a quelque chose qui se passe mal, on cherche à aller et puis on cherche à régler, mais que notre bouche sorte des choses qui sont selon le cœur de Dieu pour bénir, pour encourager, dans le but de relever et non pas dans le but d'amoindrir, d'écraser, de, de blesser, de détruire. Non, jamais mes amis, jamais, ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas le désir de Dieu. Il ne supporte pas les calomnies. Quelle puissance que de bénir, mes amis Quelle puissance extraordinaire que de bénir Il y a une grande bénédiction pour ceux et celles qui choisissent d'utiliser leur bouche pour bénir. Une puissance extraordinaire. Même lorsque c'est pour bénir une personne... Aïe, je vais le dire quand même. Non mais... Dis aïe. Dis aïe, ça fait mal. Ok, ça va voir, ça va moins piquer comme ça après. C'est comme on, le dentiste, il te dit compte, jusqu'à 4, 1, 2, il t'arrache la dent, c'est bon. Même lorsque c'est pour bénir une personne qui ne semble pas, à mon avis, le mériter. Tu viens de voir une image devant tes yeux, hein. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'amour de Dieu. Parce qu'il ne faut pas le faire avec des efforts humains, ça se ressent quand ce n'est pas, pas sincère. Ce n'est pas une technique que je vous donne, que je nous donne. On a besoin de l'amour de Dieu, on a besoin de cette transformation intérieure, on a besoin qu'il vienne nous transformer à l'intérieur pour que ce qui sorte, ça vienne de son cœur. Son cœur en nous, profondément. Ce n'est pas facile de bénir ceux qui ne, ne méritent pas à nos yeux. C'est plus facile de le faire avec ceux qui ne euh, nous ont pas fait de mal, ceux qui sont sympas avec nous. C'est une autre paire de manches de bénir ceux qui ne me reviennent pas. Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Wow. Tout ça, ça remonte, on s'en rend compte, ça remonte bien plus loin que simplement à notre langue. Ça parle du cœur. L'homme bon, Luc luxis, luxis 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsqu'on parle, ça donne une indication sur l'état de notre cœur au moment où on parle. Lorsqu'on bénit, ça démontre comment est notre cœur, quelle place on a laissé à Dieu dans notre vie quotidienne. Et ça rejaillit infailliblement sur les autres. Il y a quelques années en arrière, alors qu'on vivait encore en Suisse, on avait une petite maison qui... Euh, on vivait dans une petite maison sur le flanc du Jura, très chouette, avec une belle vue sur les Alpes. Et euh, on avait un beau verger avec euh, des arbres fruitiers. J'aimais bien bichonner ces arbres. Je me faisais mal tout le temps en taillant, parce que je, 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 je suis pas quelqu'un de manuel. Donc je me coupais, euh, j'ai des cicatrices un peu partout. Mais j'avais du plaisir. <rire> j'avais du plaisir à ça. Et, euh, je me rappelle qu'un jour, alors qu'on était chez nous, enfin un jour, dans une période, on a commencé à trouver qu'il se faisait bien humide dans notre maison, à trouver que le taux d'humidité augmentait dans notre maison. Et à un moment donné, on aperçoit sur un mur des taches de moisissures qui commencent à venir, à s'installer, qui commencent à grandir, des petits piquetages de noir un peu comme ça, qui commencent à grandir et tout ça. Et puis au début, tu te dis, bon, bah c'est normal, le climat est humide, c'est l'automne, l'automne-hiver en Suisse, c'est un peu comme la grisaille parisienne, il y, a un peu de, voilà, il y a un peu de bruine, il y a un peu de pluie, il y a un peu de brouillard, il y a du brouillard, c'est humide, tu vois, l'ambiance humide un peu. Et donc tu te dis, bon, bah c'est une période, le printemps va revenir, le printemps arrive, et puis non, ça, ça s'étend, on sent les murs qui sont gorgés d'eau. C'est une, une vieille maison, une vieille ferme, qui avait, une petite fermette qui avait été rénovée, et puis, et puis on sent que les murs sont gorgés d'eau. Et un jour, j'entends frapper à la porte derrière chez nous, j'ouvre, et puis c'est un, un municipal, quelqu'un, c'est parti de la municipalité de, de la commune où on habitait, le petit, petit village, et puis euh, il frappe, il dit, écoutez, euh, je suis désolé, il faut que je vous fasse part, on va faire des travaux juste derrière votre maison, il y a une petite rue qui passe derrière la maison, il faut qu'on forme, il faut qu'on perce le sol, parce qu'on a identifié une fuite dans une canalisation d'eau de, de, de la commune, on perd des milliers de litres d'eau chaque jour, et, euh, et en fait, ça passe sous votre maison. Ça, le, 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 la canalisation est, est brisée juste, ils me montrent, c'est là, c'est à, à 4 mètres derrière ma maison, là. la petite rue, elle passe là, c'est là, là. On, on a réussi à identifier, ils ont du moyen technique aujourd'hui, moi je me dépasse complètement, mais ils ont des moyens techniques, et on a identifié c'est là et ils, font, ils, ils sont venus plus, quelques jours plus tard, ils ont fait une coupe chirurgicale, à rac, un endroit précis, ils ont creusé à cet endroit-là, et effectivement la canalisation était percée là, ça coulait des litres d'eau, mes amis, sous ma maison, parce qu'on était dans une pente comme ça, la maison là, la rue, Juste au-dessus, percer la buse, ça coulait dans, le dans la terre, dans le terrain, sous la maison. Ok, je comprends, je comprends comment ça se fait que ça remonte dans les, dans les, dans, dans, dans les murs, ça remontait par capillarité, ça remonte. T as bien aimé le petit mot capillarité Capillarité. J'ai travaillé mon message, hein, sérieusement. Que par capillarité, ça remontait dans les murs et c'était euh, et, et c'est gorgé d'eau. Quand on a identifié ça, on a fermé tout ça. Euh, il a fallu évidemment, ça a pris des, des semaines, hein, on, a, on a fait installer des grands ventilateurs dans la maison, qui soufflaient contre les murs et tout ça, pour essayer d'assécher, de rassécher tout ça. Et, euh, et euh, c'était fou de, de, de vivre ça, comment ces murs avaient pris l'eau. Et euh, si on ne traite pas ces choses, ma maison, elle serait tombée en ruine si on n'avait pas traité ces choses. J'aimerais vous dire que notre, maison, notre langue... La gestion de notre langue, l'apprentissage la, et la, le choix de la gestion de notre langue, c'est exactement la même chose, mes amis. Si ta maison est en mauvais état, qu'elle est dégradée, qu'il y a des fuites dans les canalisations, à l'intérieur, les murs sont contaminés. Ça se met à se picter de petites choses sur les murs intérieurs de ta vie et il y a de la moisissure qui prend place. Et il y a des choses qui font que ça détruit de l'intérieur. Et forcément, ce qui sort de ta bouche est contaminé aussi. Quand c'est humide dans une maison, tout est humide. Les habits dans la maison, ça sent le moisi, ça sent le partout dans la maison. J'ai pris ce matin que Dieu vienne par son esprit. Dieu vienne par son esprit. Guérir, guérir les choses qui peut-être font mal dans nos vies, des choses qui font qu'il y a eu des trous dans les canalisations. Peut-être c'est des blessures, des déceptions, des, des choses que tu n'avais pas souhaitées pour ta vie et qui ont pris place et qui font tellement mal à l'intérieur. Tu peux choisir de dire « Seigneur, viens colmater » ou tu peux choisir de laisser la colère... Ce sentiment d'injustice, prendre place, et prendre toute la place. Et il y a des fuites qui prennent place. Et il y a de la frustration, et il y a de l'amertume, et il y a de la colère qui est là. Et tu, tu laisses ces choses alimenter, et ça remonte par capillarité dans chaque domaine de ta vie. Mais il y a quelque chose qui se détruit de l'intérieur. Tu ne peux plus, et qui, et qui rejaillit. Et qui sort inévitablement à un moment donné ou l'un autre par tes attitudes, par tes, par ta bouche, et qui sort. Et, 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 et voilà comment on se retrouve avec 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 un cœur qui a donné sa vie à Jésus un jour, mais qui et qui vient à l'Église, qui qui cherche à qui cherche à marcher avec Dieu, mais qui à un moment donné a, a laissé ces choses-là prendre place dans sa vie, et qui et qui tout à coup se se met à avoir de l'amertume qui se qui déborde de sa vie, se met à avoir des paroles qui débordent de sa vie qui ne sont pas selon selon ce, ce, selon ce que tu désirais au départ avec Dieu. Et tu le sais, et tu ne sais pas comment sortir de ces choses-là. C'est plus fort que toi, oui, c'est plus fort que toi. Il faut colmater, il faut laisser le Saint-Esprit venir colmater ces choses-là dans nos vies. Si on se posait la question ce matin, cette semaine, la semaine qui vient de passer, combien de personnes est-ce que j'ai béni par mes paroles Une, deux, trois Et sur combien de personnes est-ce que j'ai prononcé des paroles médisantes Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Seigneur, ferme les yeux et bouge-toi les oreilles. Si chacun d'entre nous nous choisissons ce matin dire Seigneur, je veux, je veux que tu viennes m'aider. Viens guérir mon cœur, Seigneur, ces choses, qui, ces choses qui font que ça ressort, ça rejaillit, parce qu'il y a cette injustice, il y a ces choses qui sont là. Dépose-les au oh, Seigneur, il en va de ta vie, il en va de ta santé, il en va de ton bonheur, on l'a vu. Mais il en va aussi de la santé de ton entourage, parce que ces choses-là se dégagent de ta vie inévitablement, à un moment donné, ou à un autre. Il en va aussi de ton couple de ta famille, de tes enfants Comment veux-tu que tes enfants te voient, te voient en grandissant Quel exemple voulons-nous donner à nos enfants en grandissant Quelqu'un qui a, qui a la, la langue bien pendue et qui prononce des choses lorsqu'on rentre et qu'on ferme la porte de notre chambre chez nous. Oh, comme on est capable. Seigneur, te bénisse le dimanche matin. Sois béni, mon frère, ma soeur. Quand on rentre chez nous, on ferme la porte et on traite notre épouse, on traite notre mari, on traite nos enfants, on traite nos voisins, on parle des choses, peut-être qu'on ne le fait même pas devant eux, mais dans le secret de tâche, Dieu nous voit. C'est des choses qui à l'intérieur de nous remontent par capillarité dans chaque recoin, qui ne plaisent pas à Dieu, déposons nous ce matin. S'il faut, choisissons-nous mettre à genoux, dis Seigneur, pardon. Nous voulons être, à EPM, une église qui prononcent des bénédictions. Oh, combien le font déjà. Prenons exemple sur eux. Il y en a, vous êtes tellement inspirants dans l'Église tellement inspirant de paroles bénissantes, d'encouragement. Prenons exemple, les uns, les, les uns avec les autres, de ceux qu'on qu voit qui ont, qui ont un bout, un bout d'avance. Prenons exemple sur eux, mes amis. Cherchons à être bénissants les uns avec les autres. Cherchons à être des encouragements les uns pour les autres. Cherchons à avoir des paroles qui élèvent. Cherchons à avoir des paroles qui, qui, qui font que, que, que chacun d'entre nous, on se sent encouragé, poussé vers le haut. S'il faut reprendre le péché, on le reprendra, mais toujours avec ce désir que la personne soit relevée. Et si elle ne veut pas entendre, alors on tranchera, mais toujours avec crainte et tremblement, parce que Dieu est un, est un Dieu qui, qui cherche à encourager, à élever, à les chercher. Alléluia. Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle, alors « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Que nos bouches soient des sources de vie, que nos bouches soient des sources de vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut incliner la tête en terminant Hallelujah. Hallelujah. S'il y en a qui disent parmi nous ce, ce matin, Seigneur, moi, je choisis de te soumettre, te soumettre tout à nouveau, ma langue, ma bouche, Seigneur, apprends-moi à gérer. Je te dépose tout, Seigneur. Je te dépose mes cœurs, mon cœur, je dépose mes blessures, Seigneur. Toutes les raisons que j'ai si souvent mises devant toi, pourquoi je, je disais des choses sur lui ou sur elle, parce que j'avais plein de bonnes raisons, m'a fait tant de mal, ils m'ont dit des choses, et eux aussi, Alors pourquoi moi je ne pourrais pas, Seigneur, toutes ces choses-là, je les dépose je les dépose. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à bénir ceux qui me persécutent, Seigneur. C'est ce qu'on a lu de ta parole, Romains 12, 14, ce matin. Apprends-moi, j'y arrive pas, nous n'y arrivons pas. Je vous rassure, je n'y arrive pas non plus. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui disent oui Oui, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Oui, hallelujah, Alléluia forêt de main ce matin, alléluia Quel encouragement Quelle joie dans le cœur de Dieu ce matin De lui consacrer tout à nouveau nos cœurs, afin que de nos bouches, il y ait une source de vie qui sorte. Que cette semaine, là où Dieu t'a placé, avec tes collègues de travail dans ta famille, en rentrant tout à l'heure, avec ton épouse, avec ton époux, il y ait des paroles de bénédiction qui sortent. Que même vis-à-vis -vis de notre gouvernement, ceux qui nous, ceux qui, ceux qui nous dirigent, on pourrait dire tellement de choses, on est les champions du monde en France, pour élire quelqu'un et juste le lendemain, dire tout le mal qu'on pense de lui. Est-ce qu'on est capable de dire, oui, d'être les pieds sur terre, de dire une réalité il y a, il y a, Oui, on ne veut pas être juste comme des autruches, la, la tête dans le sable, il y a des réalités de, de, de choses terribles qui se passent, mais de choisir de les bénir choisir de les bénir. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à s'engager à cela ce matin ensemble, ensemble, de nos, de nos décisions individuelles, choisissant que les, notre Église PM, c'est une Église qui bénisse au nom de Jésus.